0: deal for every act of kindness at McDonald's.
3: You don't need a reason when the one and only hot and melty sausage McMuffin with egg is just $2.50. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
1: Estamos ya ¿Estamos en
2: directo. NaciónPodcast.com ¿no? <risa> te da la bienvenida y te agradece haber elegido sí. este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
0: Saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad, la locuacidad y la laringitis. William George Ward dijo esta frase, es eh, escritor y teólogo británico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. este programa, ya sabéis, en el que nos reunimos para aprender cosas en torno a la salud, pero como siempre, escuchando a los que saben. Hoy el tema es bastante llamativo, las nuevas adicciones. Vamos a hablar de ellas con Antonio Soto, que es licenciado en Psicología, experto universitario en adicciones promoción de la salud y en mediación y orientación familiar. Enseguida saludo al equipo, pero como ya tenemos a Antonio por ahí, voy a saludarle a él. Hola Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Uno, ¿por qué escribe un libro como este?
2: Bueno, eh, depende de, según cada caso. En mi situación, pues ya estaba trabajando en estos ámbitos y pues una editorial nos pidió, nos pidió este libro para, pues bueno, para de alguna forma dar a conocer este tipo de problemática a la gente que, que de a pie que quería un poquito de información.
0: Bueno, te voy a presentar al equipo que hace posible este programa, este programa que se llama Salud Esfera, que la gente puede escuchar en directo a través de Spreaker o consumir a, a la carta, eh, cuando les venga bien, porque esto también es un podcast. Eh, uh -huh. Eh, es una producción, Salud Esfera, de Nación Podcast. Eh, por eso tenemos a, al que cuida de que todo suene bien. Sune, muy buenas.
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Sune está pendiente de todo dentro y fuera, como a mí me gusta decir siempre. También tenemos a Vanessa Pérez. Ella está en la salita de espera y es la que se encarga pues de ordenar todo, de poner todo lo que hablábamos en el programa, luego ella lo pone todo ordenado y nos llevamos un esquema perfecto para aprender y para reflexionar. Vanessa, muy buenas.
3: Muy buenos días, Margot.
0: Y tenemos al motor de todo, a la que hace que todo funcione. Mónica de la Fuente, muy buenas. Buenos días, amigos. Y perdonad el retraso, que son
1: cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí con el directo.
0: Bueno, y tenemos ahí a todo el mundo en el chat de Spreaker, todo el mundo que quiera participar. Mónica, les invitamos, como siempre, a hacer este programa con nosotros. Les saludamos, porque nosotros también saludamos, ¿no? Exactamente. Que pueden hacer las preguntas que
1: consideren y, y que para eso tenemos aquí a un experto como Antonio. Así
0: que, para eso está. Bueno, el tema tiene miga. Yo voy a leer la reseña del libro, porque Las nuevas adicciones es un libro, ¿no, Antonio?, Sí, sí. Eh, mira, voy a leer la, la reseña, dice, este libro re, realiza un recorrido por aquellas adicciones que acaban de llegar, son las relacionadas con el culto al cuerpo, las nuevas tecnologías, las dependencias afectivas y sexuales. ...o las actividades cotidianas como el trabajo y las compras... ...igualmente se abordan los cambios de las que ya existían... ...como otras formas de adicción al juego... ...las drogas de diseño, las nuevas formas de consumo... ...sigue la reseña, esta reseña la estoy leyendo en la casa del libro... ...por ejemplo, eh, yo me gusta empezar por el principio... Eh, eh, ...¿qué es una adicción?
2: Bueno, una, una adicción es una patología, ¿vale? una enfermedad mental que tiene que ver con nuestro comportamiento y con, digamos, con nuestra libertad. Entonces, es una patología que tiene un proceso a veces largo, pero que cuando se consuma con adicción, conlleva pues una pérdida total de la, de la toma de decisiones libre y, y un enganche, que es un poco la dependencia que está detrás de la adicción, a, a algún aspecto, a una sustancia, a un hábito, a una persona. A, de alguna forma me quedo enganchado a esto que, que busco compulsivamente.
0: ¿Y por qué hablamos de nuevas?
2: Bueno, hablamos de nueva porque nosotros lo que nos, nos vamos encontrando cada vez más es pues, que, que a las tradicionales adicciones a, la, a las drogas pues, aparecen otros comportamientos que a veces van asociados a esas adicciones y a veces son completamente ajenos al consumo de drogas, pero que tienen que ver también con patologías compulsivas, con una búsqueda eh, de una forma pues, muy muy brusca o muy negativa para la salud de, de experiencia, de ciertas necesidades que las tapamos pues, con comportamientos que realizamos de una forma muy repetitiva. Con, con actividades que realmente son nuevas, como los que tienen que ver con las nuevas tecnologías, y esa novedad viene también por un estilo de vida que va cambiando y que en algunas ocasiones pues, genera problemas también. ¿no?
0: O sea, hay, hay eh, nuevas eh, cosas que provocan adicción, pero también hay adicciones antiguas que se convierten en nuevas, eh, creo entender.
2: Claro, sí, por ejemplo, con el propio consumo de drogas, nosotros, el, esta labor la bola estamos desarrollando en el centro de Triora Montalminara de Málaga, y entonces nos encontramos con que eh, las personas que llegan a pedir ayuda pues vienen las personas con las psicoanalía de siempre, pero por ejemplo, algunas de estas hábitos tóxicos, como pueden ser eh, la heroína, es una sustancia que había casi desaparecido y está volviendo en algunos casos a consumo de gente muy joven. Eso es un, un, un ciclo ¿no? que vuelve es como novedoso, pero venimos de un recorrido de donde antes era muy común. De, dejó de estar tan presente y ahora vuelve a estar subiendo poco a poco. Con esto pasa con alguna sustancia y también pasa con cosas como el juego. Resulta que el juego, la ludopatía lleva tiempo existiendo, los juegos de azar, las máquinas para perras, las apuestas, eso ha existido desde hace ya tiempo, pero, por ejemplo, ahora se ha explotado, o sea, ha sido una, una nueva dimensión por el uso de nuevas tecnologías que permiten a muchas personas un acceso muy fácil y muy rápido, y, y como hacemos todo pagando por, por online y demás, pues eso es, digamos, que agudiza a las personas que tienen un problema. No es que sea malo solamente, o sea, no es que esa tecnología sea mala en sí, sino es el uso que se le da, ¿no?
0: Por ejemplo, en lo que me has dicho de, de la heroína, ¿eso sería una nueva adicción?
2: No, no sería una nueva adicción, pero sí serían mmm, sustancias que a veces dejan de estar presentes, o en algunas zonas geográficas desaparecen casi por completo y con el tiempo vuelven. A lo mejor la heroína no es tan antigua, pero por ejemplo hay ciertas, ciertas eh, plantas ¿no? que son la velladona o plantas que son utilizadas a veces como veneno de una forma muy primitiva en la Edad Media y que se utilizan ahora en fiestas raras en fiestas de mucho descontrol y son sustancias realmente muy antiguas que se conocen desde hace tiempo y que no se utilizaban. Eran sustancias a veces medicinales o que se utilizaban en ciertos ritos religiosos y demás. Entonces, eso, por ejemplo, si sí llega a ser una cosa como muy nueva y realmente hablamos de algo muy antiguo. vale este proceso se, se, se puede dar. Lo que pasa es que realmente ese impacto no es tan frecuente como los que son, por ejemplo, adicionales a la tecnología y demás, que sí tienen un, pues, digamos, un calado mucho más grande de la población. Son estos otros elementos que decimos que son sustancias que se retoman son a veces casos muy aislados, ¿no? O no tan frecuentes.
0: Eh, Antonio, eh, a mí me gusta siempre ponerme en el lado del que está escuchando eh, y me... Claro. Por ejemplo, eh, a una madre preocupada, ¿no? Eh, dice, ¿y cómo sé yo si mi hijo por ejemplo, eh, tiene una adicción a los videojuegos. ¿Cuándo detecta esa madre que, que hay un problema ahí?
2: Claro, nosotros eh, cuando hablamos de adicción hablamos, como he dicho antes, de, una, de una, un proceso largo que llega a un punto en el que hay una dependencia ya muy clara y muy determinante. Eso no quiere decir que sea así desde el principio. Muchas veces empieza a haber un uso que deriva o en un mal uso o en un abuso compulsivo de, de, de una cierta frecuencia o de estar muchas horas, por ejemplo, jugando, en el caso de los videojuegos, y no necesariamente eh, es ya un caso de adicción. Pero la idea, y lo que nos proponemos nosotros desde la Montalminada, es que se vaya eh, eh, informando cualquier familia que ya, perciba alguna disfunción, algún problema, no necesariamente tiene que ser un enganche absoluto y total que cuando llega a ese punto realmente requiere un tratamiento mucho más intensivo. Nosotros, por ejemplo, lo que ofrecemos es orientar a familias como la que tú estás comentando, ese ejemplo de una madre preocupada, para que seguramente a lo mejor el chico está empezando a tener alguno, algún, algún mal uso de sus videojuegos, pero no está realmente aún enganchado, que empiece ya a intervenir, muchas veces con la propia familia. Hacemos talleres de familias, con la familia de instituto… Tenemos grupos también con donde orientamos a las personas que tienen familia con problemas y muchas veces en esa primera intervención familiar, sobre todo si son chicos muy jóvenes o chicas muy jóvenes las que tienen el problema, ya empiezan a intervenir y ya empiezan a desarrollar estrategias en la familia para poder abordar, pues, por ejemplo, pues una falta de normas en la casa, una falta de límites, una necesidad pues a lo mejor de que haya más cercanía, más comunicación ante una etapa de la adolescencia, etcétera, etcétera. Muchas veces los padres ahí, yo también soy padre, pues nos sentimos un poquito perdidos. Esa labor, primera orientación, ya sería muy importante, ¿no? De una, pre una prevención, ¿no? Antes de que llegue ya un problema pues, grave, ¿no?
0: Yo tengo un sobrino que, pues, reconoció que había eh, ha estado una época enganchado, eh, muy enganchado a los videojuegos. Eh, él eh, logró salir... Eh, pero eh, él lo que dijo era que llegó un momento que no tenía vida, ¿no? que su vida estaba a través de la pantalla. Eh, ¿Qué podría haber sido la primera pista, eh, los primeros síntomas que los que estábamos en su entorno eh, debíamos haber notado para preocuparnos?
2: Vale, aquí lo primero que hay que decir es que la familia, por supuesto, son todos los padres, tienen una responsabilidad, y todo si lo hijos son adolescentes o muy jóvenes, pero siempre hay que entender que eh, no tenemos por qué saberlo todo y que muchas veces entramos en una fase como de culpabilidad. Entonces, la pregunta que me hace ya decir un poco, que bueno, que deberíamos darnos cuenta, pues sí, pues si nos damos cuenta pero que hay que ser un poquito también en eso un eh, cuidadoso de no entrar, por ejemplo, en culpabilizarnos, ¿no? que a veces los padres lo hacemos. Entonces, eh, los primeros síntomas que sí podemos tener en cuenta, y a veces no caemos, pues es como eh, hay un desinterés, por ejemplo, por otras facetas de la vida. Nosotros lo que intentamos y lo que proponemos en Triora y cualquier persona que se dedique a promocionar la salud es que haya un estilo de vida equilibrado, ¿vale? Eh, entonces, eh, eso conlleva porque pues, haya una socialización, eh, una, una relaciones sociales sanas con personas de su edad, que haya un tiempo libre activo, que haya haga pues, una actividad o deportiva o física que le conlleve pues, una, pues, un, una motivación, que haya pues distintas actividades, que no sean sedentarias y otras más activas, etcétera, 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 que haya una actividad, pues si es estudio, es trabajo central. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una persona que empieza a encerrarse en ese tipo de… y abusar. Quien dice videojuegos, dice redes sociales o dice alguna otra actividad, ¿no? Eh, lo primero que puede ocurrir es que deje o de lado o tenga un cierto desinterés por esas otras actividades. ¿no? Bueno, o dejar de hacer deporte, o dejar de salir, o tiene o, o las amistades que tiene se centran solamente en esa actividad que él tenga, pues las amistades se centran en los videojuegos, etcétera, etcétera. Esos son signos de que puede haber un problema. No necesariamente hay que tener una alarma excesiva cuando hay algún síntoma de esto, pero sí puede ser oportuno consultar con un profesional o preguntar o orientarse en una de estas escuelas que hacemos nosotros, donde los padres cojan herramientas. Estas esta primeras síntomas, este primer indicio con una buena actividad de los, de los padres hacia el problema y una comunicación y una pauta que cualquier adolescente pues puede tener una, una etapa de crisis que puede superar de una forma completamente normal. Pero muchas veces el problema es que dejamos pasar esos primeros síntomas y nos, acom nos acomodamos y a veces con un falso respeto pues dejamos que chicos sí, o chicas muy jóvenes tengan demasiada actividad o demasiada eh, digamos tiempo dedicado a, a unas cuestiones que no son centrales en su vida, ¿no? Entonces ahí a veces hay una cierta dejadez que es lo que tenemos que ver que nosotros intervenir. Cuando eso sigue para adelante, pues lo que ocurre es que se afecta en áreas de la vida. Ya realmente es que no es que tenga menos interés en salir, o en relacionarme o en tener una actividad física, sino que es que la abandono a lo mejor por completo y a lo mejor tengo unas reacciones muy violentas y me intenta encontrar a la familia. Ahí ya estaríamos hablando de que hay un problema más grave. Pero hay síntomas previos que ya nos dan pistas de que algo se pues, empieza a torcer, ¿no?
0: Es, eh, has hablado eh, ahora mismo, por ejemplo, de las redes sociales... Eh... Los jóvenes suelen decir el postureo, no están eh, pues, todo el día, no viviendo a través de las redes, eh, mostrando en las redes lo que se hacen. ¿Hay, hay adicción, hay posibilidad de adicción de con el tema de las redes sociales.
2: Bueno, eh, como decía antes, eh, hay un proceso en el cual eh, lo que se puede ver es un abuso rápidamente. Podemos entender que cualquier persona puede tener un, un mal uso de esas redes sociales. Ahí lo primero que hay que decir es que más incluso, o previo al riesgo de adicción, muchas veces hacemos un mal uso de las redes sociales, nada más que por el hecho de, de difundir información personal, imagen y demás, que bueno, que a lo mejor nos puede perjudicar el de mañana, ¿no? Porque no Imágenes como hemos visto de chicos chicas muy jóvenes en interior, o como decíamos con el postureo, con la tontería, ese tipo de, de situaciones ya muchas veces pues lo que da es una imagen que a lo mejor luego con el tiempo se arrepiente el propio la propia persona, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es un buen uso, ¿no? un, un, un buen uso incluso no hablando ya de adicción sino sin el, el hecho de tener una privacidad, de tener un cuidado, de, de no utilizar las redes, por ejemplo, para también fastidiar a otras personas, ese sería lo primero. Pero, por supuesto, si yo me encierro en una red social porque ahí me encuentro más cómodo que en la vida cotidiana, sí puedo desarrollar un problema y me puedo aislar. Eso sí, sí ocurre y ocurre con cierta frecuencia. Lo que pasa es que no por sí por sí mismo las redes sociales son negativas, son también una herramienta para muchas otras cosas. ¿no?
0: Sí, bueno, en todo es el abuso. Me refería más a eso, ¿no? no eh, por supuesto, el, el buen uso es… Eh... Vamos. es lo
2: primero sí yo quería aclararlo a lo mejor es obvio no pero bueno muchas veces lo sí, preguntan no, también creo que,
0: no Creo que es lo primero pero claro eh, es más bien me refería a eso no a la sí. eh, el, el no acabar viviendo la vida cara a cara sino
2: sí a... el vivir la vida el mundo online sí ese es un problema muy importante y es verdad que la gente tiene que sacarlo porque eh, incluso aunque no le llamemos adicción porque como digo de una forma más técnica la adicción requiere que haya un proceso mucho más avanzado lo que sí ocurre es que hay muchas personas y el cargo de cultivo aquí es muy grande, muy amplio que eh, muchos jóvenes, muchos chicos y chicas muy jóvenes, que ante eh, la dificultad normal de la adolescencia de, buscar, de relacionarse con los demás, hacer de amistad, de ser popular, sentirse integrado, muchas veces eh, eh, esa dificultad que todos podemos tener en un momento de nuestra vida, si yo resulta que el refugio de las redes sociales, por circunstancias, porque me siento más cómodo, porque luego resulta que me expreso muy bien y soy popular, etcétera, etcétera, resulta que, que es muy atractivo, ¿no? porque el, el refuerzo social que tiene una red social... Para la redundancia, ¿no? En cuanto a los likes, los me gusta, los, la gente que me sigue y demás, es tan potente porque lo, lo, para nosotros es potente todo reforma social, sea online o sea en la vida cotidiana, es tan potente que es verdad que hay personas que les es más cómodo afrontar la vida desde ahí y evitan situaciones sociales y ahí, por complejo, por físico, por demás, sí es cierto que hay un porcentaje de, de chicos y chicas jóvenes que se aíslan de una forma muy muy importante y eso da, da lugar a, a graves problemas, porque estamos hablando de que es una edad crítica a la hora de socializar, de relacionarme, de ponerme objetivo en la vida. Y nosotros, por ejemplo, en el centro de Triola nos llegan personas, sobre todo chicos o chicas jóvenes, pero ya cerca a lo mejor de los 20 años, que llevan años con un aislamiento muy, muy importante. Y ahí es verdad que lo que decía antes, cuando llegamos a ese punto, ya, ya hay una desestructuración a veces emocional, relacional, de habilidades muy grande. Eh, ahí sí es interesante que si mi hijo se está aislando, dejar el estudio y lo veo que lleva un tiempo, yo no espere a que lleve tres años encerrado en su cuarto, sino es importante pedir ayuda a tiempo porque no es lo mismo intervenir una persona que está empezando en ese problema que una persona que se ha abandonado mucho. Y como dices tú, en las redes sociales sí ocurre muchas veces que, que hay esa, ese atractivo, no, igual que en todo lo que es la red, la red en general, no, internet, pero concretamente la red social tiene un componente muy fuerte en cuanto al refuerzo social.
0: Estaba pensando que, claro, hablamos de, hablamos de los jóvenes, pero eh, también los eh, adultos, más, más, más mayores me refiero.
2: Sí, claro.
0: En, ya no sabemos vivir sin el móvil y además hasta nos, produ, nos produce ansiedad el día que se te olvida el móvil o vivir sin wifi. Eh, claro, hay que buscar el punto en el, en el que esto es un, es un problema, ¿no? que creo que es de lo que estamos hablando. Mm. No sé yo si hay personas más propensas a caer en una adicción.
2: Bueno, ahí hay muchos estudios, evidentemente. Lo que se suele entender es que puede haber una predisposición, como tú dices, una provención, pues porque hay ciertos caracteres de personalidad, más o menos, y no innatos, pues por lo menos muy muy de la, de la infancia, que hay personas pues, más compulsivas, más, menos autocontrol, eso se sabe, y en el tema de la adicción en general se sabe que hay más predisposición, personas con con menos autocontrol, con menos inteligencia emocional. Eh, luego, pues todo lo que tiene que ver, como hemos dicho, también con un aislamiento social, personas que tienen más dificultades, que, que evitan ciertas situaciones porque, bueno, porque tienen miedo, que tienen dificultad para relacionarse, pues es más probable que se encierren en, en ciertos comportamientos. Y luego tiene mucho que ver también con un aprendizaje, es decir, hay personas que contactan o bien con sustancias o bien con hábitos adictivos a una temprana edad y siempre tienen más riesgo de desarrollar eh, un problema. Entonces, por eso el trabajo muchas veces preventivo que hacemos nosotros tiene que ver con bueno pues, con ir al colegio, con trabajar con padre y madre de niños, incluso de primaria, donde muchas veces trabajamos otro tipo de hábitos. no También se trata un poco de eh, concienciar de que, primero, no es todo malo, no todo es adictivo, no todo el uso de las redes sociales o de, o de tecnología es negativo, porque eso sería un extremo que tampoco tiene ningún sentido, pero sí de educar en su uso. Es decir, no es lo mismo que yo tengo un niño de, por decirte algo, ocho años, y yo le dejé un ordenador o un móvil a mi hijo con internet y tiene un uso libre y de una disponibilidad total, que no está preparado a que yo acompañe a mi hijo, a que tengamos unas aplicaciones de control parental, a que haya un cierto seguimiento, una concienciación, ese trabajo también de orientación y de, y de ayuda previene que hay otro tipo de problemas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que hay, es como un coche, un coche es una mamortad. Si yo solo veo un niño de 10 años, pues ahora vamos a lo mejor mata alguien. Pero si yo enseño cuando llega la edad adecuada, lo acompaño, tiene las clases, pues seguramente hace un buen uso y el, el riesgo se minimiza. ¿vale? Entonces se trata también de aprender, no, no, de, no de negativizar la, las tecnologías, por ejemplo, en este caso. sino Se nos trata un poquito de, de educar en su uso.
0: Sensatez. Bueno, tengo a claro. Vanessa y a Mónica que las eh, las dos están deseando preguntar. ¿Quién es <risa> que... es genial. Pues empiezo. Vale.
1: <risa> <me risa> <risa> <risa> no, yo lo que quería preguntar, lo primero, es el título sí. del libro, que se llama Las nuevas adicciones. Eh, ¿En qué se diferencian así, en líneas generales, con las anteriores, para poder tener con claridad el concepto? ¿no? ¿Por qué nuevas y, y no adicciones en general?
2: Vale, eh, eh, el libro como dice se llama las nuevas ediciones, ¿qué son? ¿Cómo afrontarlas? ¿vale? Eh, 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 un poco la, 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 el poner las nuevas es porque realmente, eh, como decía, hay, hay dos extremos, digamos, ¿no? Hay la, la, está la, la, las personas que, que no le damos ninguna importancia o no le dan ninguna importancia a que haya personas pues, con cierto enganche a, a, por ejemplo, a la tecnología o a otro comportamiento. Eh, y, y, y se normaliza porque son actividades cotidianas y no le dan importancia entonces ahí hay una des, un desconocimiento y luego está el otro extremo de las personas que se alarman con todo y enseguida ven una adicción en cualquier comportamiento que a lo mejor no llega a serlo entonces eh, el, el objetivo sobre todo era es clarificar desde un punto de vista técnico pero con un lenguaje muy sencillo cuándo es una adicción y cuándo no por eso la primera parte del libro habla de adicciones en general ¿Por qué hablamos de nueva? Hablamos de nueva porque es que hay algunas que es imposible que se antes. O sea, si, si yo realmente, como decíamos, me engancho a un videojuego o a una red social, eso hace 40 años no, no era posible, ¿vale? O, o el eso el hecho, como decía también tu compañera, de estar siempre eh, atento a un teléfono móvil, por las aplicaciones, por la mensajería y demás, bueno, pues eso genera un estado, eh, digamos, de estrés también, de, de atención, que, que incluso aunque no sea una edición, pero genera un, un otro tipo de problemas psicológico ¿no? Hay gente que escucha dormido eh, que le suena en WhatsApp. Entonces, estamos hablando de que, de que, de que eso es nuevo porque, eh, en cierto modo, nos estamos acostumbrando a utilizar cosas que cambian muy rápido, que son cotidianas y normales, pero como son muy novedosas y muy cambiantes, pues no terminamos de saber usarlas. Entonces, cuando algo, alguien no sabe usar algo, es más fácil que lo use mal. Ese es el sentido. Luego, en otros casos, hablamos de, de, de problemas o trastornos psicológicos que no son estrictamente una adicción, pero la gente las confunde, las mezcla o tiene cosas en común, como por ejemplo algunos trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia y demás. Y también lo tratamos en el libro como una forma de, de explicar bueno, que hay un componente compulsivo que no es exactamente una adicción, pero muchas veces, por ejemplo, en, en la hora de trabajar con problemas de este tipo, también a nivel psicológico trabajamos con técnicas similares porque tienen cosas en común. ¿no? Esa es un poco el por qué hablamos de nuevas adicciones. ¿no? Algunas son nuevas relativamente, otras son muy nuevas, pero en cualquier caso si estamos como muy muy perdidos en general, pues era la intención también de la, de la editorial de dar a conocer pues bueno, una, un, de una forma más, más clara cuando hablamos de adicción, ¿no?
1: No, yo quería decir que el libro está fenomenal, de verdad, enhorabuena, me
2: parece… Muchas, muchas gracias.
1: Sí, 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 que es que nos liamos aquí a hablar. Eh, es de la editorial Mestas y es sencillo, es clarificador, es conciso, va al grano, me gusta mucho Antonio.
2: Pues muchísimas gracias, yo te agradezco que esas palabras porque bueno, la, 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 hay que decir también que en mérito de la editorial quería buscar precisamente eso, es un libro claro y un libro divulgativo. No es, no es un libro técnico porque no es la idea ni tampoco hemos buscado eso, sino simplemente un poco de a conocer estas cositas, ¿no? Y sobre todo de la experiencia, que yo lo que siempre digo es que, bueno, que yo realmente en esto, lo que y con las personas con las que trabajo en CIORA, lo que estamos haciendo es trabajar de la experiencia, de lo que vamos encontrando en adicción, en prevención, en tratamiento y, y un poco de la experiencia también en la que a veces se pues, ve al otro, ¿no? yo creo, ¿no?
1: No sé si Vanessa quiere preguntar algo, Vanessa. Sí, sí, es algo muy Hola.
3: breve. Mira, ayer salió en prensa un artículo en el que decía que el juego este Fortnite, que es vamos, sí, la, mí, la moda sí. ahora mismo, sí, pues que, que tenía un efecto superior ya a, a la heroína. ¿Realmente es tan adictivo? O sea, eh, eh, yo quería saber si es tan adictivo y si eh, se producen los mismos cambios pues como puede ser con adicciones tipo drogas, juego, alcohol... Uh -huh. Porque es que sí. son millones de usuarios los que están constantemente conectados.
2: Uh -huh. A, a ver, es muy buena pregunta, ¿eh, Vanessa, porque eh, esto lo escuchamos muchas veces y yo ese artículo no lo he leído ni he leído alguno de los últimos referencias que me han comentado, pero es verdad que eh, este tipo de, de artículo a veces también crea una alarma que hay que, que, hay que matizar, es decir… Sí podemos entrar en una parte también sensacionalista que yo personalmente evito porque creo que lo que hace al final es desacreditar la parte real del problema que hay. Entonces, en cualquier caso, cuando hablamos de que hay más impacto de la heroína, que tal, hay que tener que ser muy cuidadosos. En un principio, y esto el libro creo que lo explica un poco, hay un efecto a nivel neurológico vale de los comportamientos compulsivos que está estudiado, que está demostrado ya, pero por sí. universidades americanas muy serias, que demuestran que las zonas del cerebro que se estimulan con ciertos comportamientos compulsivos o con ciertas interacciones, por ejemplo, en un videojuego, afectan, estimulan de una forma muy importante, las mismas zonas del cerebro, ¿vale?, que tienen que ver con la adicción, sí. a droga. Entonces, eso es un, una cosa que está ya demostrada y que, de hecho, aunque la, aunque la comunidad científica a veces va lento en reconocer que un problema es un trastorno y le ponen la etiqueta diagnóstica de adicción, cuesta ponerle tal, eso a nivel técnico, pero a nivel clínico estamos viendo que tiene ese impacto. Entonces… Otra cosa es compararlo con la heroína, con lo destructiva físicamente y psicológicamente que la heroína, o, o hacer comparaciones de ese tipo, que yo sería mucho más cuidadoso. Entonces, ¿hay un fundamento biológico eh, a nivel eh, neurológico claro de que hay un, un, una, un, unos cambios a nivel cerebral? Sí, se sabe. Se sabe. Ahora, ¿qué eso quiere decir que cualquier chico que se tiene un rato jugando o que esté muchas horas va a tener un trastorno compulsivo exactamente igual que no? No, debe de ser sí. factores personales factores de equilibrio de vida que hemos dicho. Yo he puesto cuatro horas jugando y luego tener una vida más o menos plena. A lo mejor me estoy pasando jugando, pero resulta que luego tengo una vida equilibrada. Entonces, no es lo mismo que un trastorno en el que la persona se abandona. Entonces, muchas veces es muy útil, a nivel clínico, a nivel también incluso familiar, evaluar todo lo demás. Es decir, a mí, igual que si me llega aquí a Tierra Montaminar una familia con un chico que, eh, imagínate, joven, que fuma porro, por decirte, una droga que está muy socializada ahora mismo muy, y muy, muy que no la, ve, la gente la ve muy normal. Bueno, pues yo no solamente le voy a preguntar pues ¿Cuánto espuma o qué hace? Y le preguntar cómo es lo demás. Porque te puedes encontrar un chico que ha experimentado, o sea, ha hecho lo que sea, y sin quitarle ninguna importancia a los riesgos que tiene eso. Resulta que luego remonta y cambia y hace una, una, una prueba en su vida y resulta que su vida está equilibrada. A sí. una persona que fume más o menos, resulta pues, que ha dejado los amigos, que ha dejado el estudio que está descentrado, que ha infectado más psicológicamente porque hay gente más sensible. Resulta que esa persona en muy poco tiempo, a lo mejor, y con un consumo relativamente bajo comparado con otros a lo mejor está desestructurado ya. Entonces, claro. tenemos que mirar cómo afecta y cómo interfiere a los demás. Entonces, a mí me preocupa mucho las personas que en más o menos tiempo se abandonan, dejan de, de relacionarse de una forma sana, se cierran en un círculo muy pequeño, realmente cambia a nivel de comportamiento, de emociones, de reacciones bruscas de los chicos jóvenes que a lo mejor ante una prohibición familiar reaccionan muy mal. Todo eso hay que mirarlo, ya no es el claro. tiempo. Entonces, que el fornite, que es un juego además que está por pues, sus claves, es eso, que llega a todo el mundo, que es muy fácil, que tiene una, una, una parte gratuita completamente y demás, claro. A mientras más gente llegue, más probable es que haya gente que se cuelgue. Eso es así, cuando sabemos que la... O sea, estadística, claro. Claro, es estadística. Cuando hablamos de la legalización, legalización de drogas, que yo, por ejemplo, es un tema que normalmente no, no, no entro mucho porque creo que hay que trabajar desde la persona. no Las leyes son contradictorias. Muchas veces ahí vamos muy lento, como todo. Resulta que se sabe que cuando se que es más accesible, cuando baja el precio del trabajo, la gente fuma más. Eso es así. Entonces si un juego llega a muchísima gente, a gente muy joven, eh, está disponible mucho tiempo, tenemos muchos dispositivos que están continuamente en funcionamiento, lógicamente, pues va vale, a haber más gente que, que tenga problemas. Pero eso es pura estadística una curva normal. Y se llama. Entonces, eh, hay que empezar por ahí. Entonces, si tú llegas a todo el mundo, pues tiene mucho más riesgo porque está muy accesible y porque no hay tampoco, como decía, una educación en este uso. Porque un videojuego sí. pues, puede ser una cosa puntual, ocasional y que tiene su, su gracia y que, y que no tiene por qué pasar nada. Pero claro, a veces sí pasa ¿Por qué? Pues porque tampoco hay unas pautas, o tampoco hay un control ¿no? de todo eso.
3: Claro, y que aquí también está el papel de los medios de comunicación en todo el tema de conductas adictivas, ¿no? De...
2: Para mí es muy importante, para claro, mí es muy importante cómo
3: enfocan sí. este tipo de información, este tipo de noticias que pueden llegar a ser tan alarmantes, pues para unos pares sí. que no controlen el tema, que lo desconozcan y de repente les estos titulares o, o bueno, pues ves famosos, ¿no?, que que los anuncian, Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de... Hay que
2: ser cuidadosos. Lo que ocurre es que, yo, lo que nosotros lo, lo que nos encontramos en, en este caso con las familias que llegan, eh, eh, con mucha alarma, mucha alarma, al final tampoco hay. Lo que sí hay mucha gente, lo que está consiguiendo este tipo de noticias muchas veces es que, digamos, trivialicemos el concepto de adicción. Por eso preguntamos a adicción y yo mucho que digo, mira, a veces hablamos de adicción, a veces de abuso, a veces de mal uso, a veces de, pues, de un sumo precoz. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando damos tantas noticias así... La gente normaliza el estar enganchado como una cosa trivial. Entonces, Igual que antes, hace unos años hablaba de enganchado o de adicción y era un drama. Sí, sí, mi hijo está enganchado hoy está todo el día. Y lo vemos como algo casi normal. Y eso es un, un, un uso negativo porque al final lo que hacemos es que lo vemos como una adicción pero bajamos muchos puntos la gravedad que le damos al término adicción. Entonces yo más que hablar de adicción hablo del uso que se hace. Y ahora, uh -huh. evidentemente, la gente que se enganche a lo que sea sufre mucho. Sufre mucho. Y la familia tarde o temprano va a sufrir las personas que están en su alrededor, porque lógicamente una persona con una adicción es una persona que eh, deja de estar equilibrada, que no se comunica bien, que tiene una serie de actitudes que sabemos que, que hacen daño y se hacen de sí mismos, entonces no se puede trivializar eso otra cosa es que pongamos cada cosa en su sitio y entendamos que los chicos tan jóvenes las chicas tan jóvenes con videojuegos con tantas horas, con tanta disponibilidad con teléfonos, con smartphone, con tarifa plana, eso pues es un caldo de cultivo donde a muchos no le pasará problema y si hay tanta disponibilidad pues a otros sí le pasará y eso claro. es lógico un poquito de conciencia, tampoco es crear una alarma que realmente lo que haga al final es ¿no? dar palos de viejo, no es un poco de información y yo aquí lo que digo, ante la duda consulta con un profesional consulta. no hace falta que mi hijo esté muy mal para ir, para ir a, a buscar a alguien que ya desesperado, muchas veces nos encontramos que, que llegan así, la gente ya con, con, un, con un drama muy grande no infórmate, pregunta, hay eventos en los colegios hay personas que damos talleres, hay gente a quien se puede consultar, y muchas veces el trabajo, como digo, en esas primeras fases es familiar Claro. Nosotros hemos trabajado con, con personas que no, no hemos visto al chico porque directamente le has dado unas pautas porque a lo mejor eran con 12 años y a lo sí. mejor resulta que eran tres tonterías, entre en comillas, las tonterías para entendernos, ¿no? Y resulta que hablas con, con esa familia, le damos pautas, miras también el miedo que tienen o las dificultades que tienen para poner pautas y a lo mejor resulta que hacen una serie de cambios y la cosa funciona. Y muchas veces no hay que llegar a más, pero claro, hay que pedir ayuda, lo que no tenemos que hacer es que parece que, que no pasa nada, ¿no? Hay que entender cuando cuando notamos algo, pues bueno, algo, algo hay que hacer también, ¿no?
0: Estamos en Salud Esfera, estamos hablando con Antonio Soto, que es licenciado en psicología, que ha escrito un libro que se llama Las nuevas adicciones. En estas ediciones lo podéis eh, encontrar. Eh, Antonio, yo esta mañana mmm, me ha dado por buscar en Google nuevas adicciones y buscar la noticia más reciente noticia ¿no? que había sobre el tema. Y mmm, pues hablan de un plan. Eh, el plan de adicciones 2019-2024 de Murcia, eh, el plan de salud de la región de Murcia, dice eh, incluye por primera vez el juego problemático y los videojuegos. Y luego, eh, en pequeñitos, se incorporará la atención a ludopatías en la cartera de servicios del centro de salud mental y adicciones del servicio murciano de salud. Y lo primero que me ha sorprendido es, ah, pero es que no, no estaban. O sea, la ludopatía no estaban ¿A donde quiero ir es eh, las instituciones en todo este tema? ¿Qué tal?
2: Bueno, pues como todo, eh, eh, mientras más grande un organismo, más lento va. Entonces, pasa en los elefantes con relación a la araña y pasa en, en las instituciones públicas y privadas y, y cualquier organización humana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues igual que a nivel clínico, por ejemplo, nos encontramos con que los manuales diagnósticos digamos, estándares que están reconocidos, tardan mucho en reconocer este tipo de, de problemas como adicción y todavía en los últimos que han salido pues les cuesta darle nombre y reconocen, por ejemplo, el juego patológico y algún otro, pero les cuesta mucho otros casos, pues a nivel institucional pasa eso, que, bueno, como se va también en este tipo de, an de análisis, pues algunas veces tardamos en reaccionar, digamos, aún no somos proactivos, pues somos reactivos, ¿no? Pasa, pues, con todo, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo me consta que se, hacen, se están haciendo movimientos. Yo sé que el Plan Nacional sobre Droga, como que ha salido, ya recoge este tipo de funcionamiento. ¿Lo podía haber recogido hace unos años? Pues seguramente. Lo ha recogido ahora. Eso es un avance, evidentemente. Pero bueno, toda esa respuesta, pues como sabéis, hay un, una serie de pirámides estructurales que tardan mucho. Mi opinión es que se hacen cosas. Yo me consta, porque además también trabajo en el público que, que en la, en la, se hace promoción de salud y se, y, se, y se están haciendo movimientos contra estos aspectos que tienen que ver con prevención de problemas. Pero bueno, siempre se puede hacer más. Eh, la prevención sabemos que siempre es el palito feo de, de, de la intervención en este problema. Porque siempre vamos más a tapar el fuego que a limpiar el bosque para que no haya fuego. Y eso pasa en todo. Entonces, bueno, pues realmente estamos… Yo creo que está, se está, se está concienciando la, la sociedad. Yo 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 escucho y leo y veo que hay una mayor concienciación Seguramente muy lento todavía. Entonces, eh, históricamente las adicciones además no son solamente las nuevas que estamos hablando sino la adicción a drogas han sido también muchas veces, un, como digo, un, una tierra de nadie, porque la sanidad no terminaba de dar una respuesta, los servicios sociales, sociales lo hacían desde un punto de vista que no era el sanitario, eh, a nivel legal pues siempre ha habido pues, una, una parte que era siempre la parte punitiva, pero muy poca la parte de recuperación. Todo, todo, esa, todo eso lo llevamos arrastrando de siempre. O sea, yo, como digo, la adicción es muy difícil de quién los trata Al final muchas veces han sido asociaciones privadas, ONG, las que hemos dado respuesta a este tipo de cosas. Entonces, como digo, se hacen cosas, y yo sé que se hacen cosas a nivel público y algunas iniciativas son interesantes, pero vamos lento, vamos lento. Entonces, la realidad que nos encontramos es que la sociedad empieza a preocuparse por cosas, a veces no sabe qué hacer, y lo que estamos intentando es dar un poco de, de claridad, de, bueno, de no crear una alarma, pero sí de, oye, vamos a movernos antes de que los problemas sean más graves. Ludopatía, problemas digamos, de autocontrol con otro tipo de comportamiento. No me ha hablado nada, por ejemplo, de adicción al trabajo o a las compras, pero resulta que son adicciones que son invisibles porque la gente lo ve como algo normalizado. Y, sin embargo, resulta que hay personas con graves problemas psicológicos derivados de, ese, de esos hábitos compulsivos. Como esa hay otras muchas que se, que se pueden llamar nuevas adicciones, pero que están muy solapadas. Entonces, todo lo que sea de la visibilidad por parte, por ejemplo, de los medios de comunicación, ayuda a que vayamos integrando todo esto y tengamos un, otra mirada, ¿no? Pero evidentemente cuesta mucho. Yo creo que, que como dices tú las instituciones, las, las asociaciones, la gente, digamos, la sociedad tarda en movilizarse ante ciertos problemas, hasta que ya se ve como una, un gran problema, ¿no? Pero ya, ya vamos viendo en la educación también, hay mucha sensibilidad cuando vamos nosotros a institutos o a echar a la familia, sabemos que hay una preocupación, ¿no? Los profesores te piden, hacen cursos, hacen actividades también de reciclaje, porque hay una demanda de la gente que está a pie de calle, si hay una demanda.
0: Has nombrado, Antonio, las compras, por ejemplo. Eh, además están las compras y las compras por Internet. Eh, ¿Cuáles otras adicciones hay que no hemos nombrado y que deberíamos de tener un poco de atención? Porque ahí puede haber un problema.
2: Bueno, hay que unir también del concepto, digo yo, y a pesar de que parezca que digo lo contrario, de que todo es adictivo. Yo prefiero hablar de adictos o de relaciones ...donde yo me relaciono con algo de una manera negativa... ...con el trabajo, con las redes sociales y demás... ...más que, que un elemento es una adicción o no... ...porque el videojuego está ahí y yo sé que lo uso mal... ...el alcohol está ahí y yo lo uso mal... ...o un medicamento lo uso mal o lo uso como droga... ...y con todos los hábitos pasa eso... ...entonces cualquier elemento que pueda ser... ...o muy atractivo o muy evasivo... ...por ahí entran todos los temas de los videojuegos... ...redes sociales y demás... ...que me dé un gran esfuerzo social... ...me puede hacer obsesionarme... ...por decirlo de una forma más coloquial... ...con esa actividad o con ese comportamiento... Y ahí es donde entra eh, la dejade o, o, digamos, los cambios en la, en la vida. Normalmente lo que ocurre es que, ante problemas que tenemos, en vez de pedir ayuda nos refugiamos en una adicción, para entenderlo de alguna forma. vale Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Cualquier actividad que sea mínimamente gratificante me es fácil, digamos, de alguna forma, vale Pero no sería literal en el sentido de que, de que todo es adictivo, ¿no? no sería eso, sino que nosotros lo buscamos de una forma negativa. Ahí, como hemos dicho, hay una área que tampoco hemos hablado y que es muy importante que es todo lo que tiene que ver con la dependencia afectiva. Es decir, nosotros nos encontramos una sociedad donde cada vez los lazos sociales son más... Por un lado, los, los cercanos son más pequeños. Antes había una familia extensa que todos conocíamos y ahora resulta que los vecinos no nos hablamos. Entonces, la, las personas cercanas son muy pocas y luego, sin embargo, conocemos a mucha gente. Por ejemplo, en una red social que no que no conocemos. O tenemos grandes, grandes foros donde encontrarnos con gente que no hay una profundidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy fácil que una persona que necesite una afectividad, un cariño y demás, se enganche por ejemplo a nivel de pareja. Eso nos encontramos también muchas personas que mmm, una dependencia afectiva, le llamemos adicción o le llamemos como le llamemos, ahí hay un problema también. Y el fruto es el mismo, me, me busco fuera lo que no encuentro dentro. Entonces, por ejemplo, es otra área también muy importante, las relaciones personales, como hay dependencia afectiva de pareja, que luego muchas veces es un caldo de cultivo donde esa, esa cerrazón da lugar, por ejemplo, a temas como el maltrato, o tiene que ver también con ese factor. Entonces, digamos, hay muchas áreas de la vida en las que nos podemos, eh, digamos, de alguna forma equivocar, ¿no? Pero ya digo, más que nada es entender que la relación que yo establezco con algo, con alguien, o con una sustancia, o con una actividad, es la que puede ser negativa, es la relación, no es la actividad en sí en negativa, ¿vale? Eso sí es muy importante. Pero claro, cualquier actividad, digamos, gratificante, yo la puedo utilizar mal, ¿vale? Yo puedo evadirme, ¿no? Digamos, como hacer con la droga, lo puedo hacer con muchas cosas.
0: Bueno, me quedan un montón de preguntas y poco tiempo. <risa> <risa> eh... A ver, eh, hemos hablado antes un poco, además eh, cuando ha preguntado Vanessa del tema de los medios de comunicación, salud esfera lo escucha mucha gente que tiene, por ejemplo, blogs en, en temas de salud. Eh, supongo que si les eh, podemos dar un consejo es eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? Sensatez a la hora de eh, escribir y hablar sobre estos temas.
2: Sí, información sobre todo buscar información veraz, porque muchas veces yo me he encontrado que una estadística, que se ha hecho un estudio, que es un estudio real, que la ha una palabra y en vez de decir que el 20% de los alumnos españoles que se hizo un estudio de ministerio eh, tenían algún eh, un mal uso o algún dato, que, o sea, algún indicio de, a, a, de mal uso de internet o de un videojuego, resulta que el 20% eran adictos. Y esa, esa me lo he encontrado, me han hecho esa pregunta en algunos medios y resulta que una, es cambiar una palabra. ¿no? Tienen algún indicio de abuso de, de, de internet y de repente el 20%, el 20 eran adictos simplemente cambiar esa palabra confunde. No, el 21% tenían riesgo y un 1,5% de 1,5% a medio por 3 tenían ya un problema de adicción. Entonces, muchas veces simplemente el tener una información contrastada ya hace mucho, ya, ya es importante, ¿no? Como estamos pues, hablando.
0: Y luego también eh, la publicidad. Eh, en Madrid ha sido noticia hace poco que la sí,
2: televisión la...
0: La pública ha prohibido pues el, el tema de apuestas. Eh, ¿Qué te parecen medidas como el tema de publicidad como apuestas? ¿no? Eh, ¿Qué te parecen medidas como estas?
2: Yo, yo, yo creo que hay una responsabilidad social que a veces se diluye entre todos o entre las instituciones y demás. Y hay una responsabilidad social que todos tenemos una parte, medios de comunicación, instituciones, autoridades. ...profesionales, etcétera... Eh, ...familia... De, de, ...de que no todo vale... O sea, ...hay a veces un mensaje de que todo... ...no, todo libre, todo abierto... ...yo creo que, que la educación y la prevención... No, no, ...no casa con que todo esté abierto... ...no, casa con que todo se explique y todo se aclare... ...entonces la publicidad sabemos... ...que es una puerta de información muy potente... dice la publicidad de la televisión... ...pero dice también todo lo que hay bombardeo en Internet... ...que que aquí de alguna forma... ...por lo menos que, que sea un flujo controlado... ...entonces la publicidad sabemos... ...que en fenómenos como el alcohol y el tabaco las la drogas legales, sea, ayuda, aunque no sea la solución, pero ayuda a que eso esté controlado. pues Con lo que está la apuesta, evidentemente, ahora mismo hay un mordeo brutal. Sabemos que, como ha pasado con el tabaco históricamente, con la apuesta pasa que se dirige a una franja de edad muy joven. Sabemos que hay publicidad, por los estímulos que utiliza, está estudiado para que vaya gente muy joven. Eso me parece, obviamente, muy grave y ahí no podemos ser cómplices, o sea, tenemos que, que decir que hay que controlar eso y que si tú tienes un servicio que, que, que puede llegar a personas que le, pueden, le puedan hacer un uso más o menos correcto tienes que facilitar que eso no sea un campo abierto donde todo el mundo hace de una forma tan, tan potente y que haya ese bombardeo que hay en, en todas las actividades de deportivas, en radio y televisión se escuchan continuamente un bombardeo de, de eso Entonces yo creo que hay una responsabilidad que, que parece que a veces se diluye y que es importante que haya un con esto y yo entiendo que ese tipo de normativa ayuda a gestionar esto de otra manera, y ya digo no es la única, es eh, un el elemento ni, le, ni el más importante, ni la, ni la solución final, pero por supuesto hay que tener un control de todo esto, porque es que si no es que parece que da igual todo, y al final bueno, pues tenemos los problemas que tenemos en esto y en otros aspectos de la vida, porque no, no hay ahí como una, una, una responsabilidad colectiva no es importante que se hagan este tipo de, de iniciativas también
0: Antonio Soto, eh, Las nuevas adicciones. Es un libro que podéis encontrar en estas ediciones. Antonio nos ha hablado varias veces, ha, no, ha nombrado a la Clínica Triora, ¿no? Es ahí donde. Sí, Triora
2: Montaminara de Málaga, el grupo Triora, pero eh, yo soy comité en Málaga, Triora Montaminara, llevamos ya pasan años trabajando y aquí tratamos y hacemos presión tanto de cualquier tipo de adicción, tanto como las novedosas, como la, la de toda la vida. O sea que nos dedicamos a esto.
0: Bueno, pues ha sido un placer enorme. Eh, hemos aprendido un montón, como nos encanta en Salud Esfera, escuchando siempre. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Un y placer, nada. de
2: verdad,
0: ¿eh? Y, Para mí también. Y, y nada, maravilloso el libro y a todo el mundo le recomendamos que esté interesado en este tema, pues que, que le eche un vistazo porque está, está bastante bien. Y gracias por haber estado con nosotros en Salud Esfera.
2: Gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo.
0: Bueno, Antonio, eh, vas a tener que colgar, eh, nosotros seguimos en programa, nosotros seguimos hablando de, y cuelgas claro. tú porque no te podemos colgar eh, fuera de, de programa. Me, cu me cuelgo
2: yo solo. Venga, un saludo. Sí, Muchísimas
3: gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno,
0: es así. Eh, ha sido un placer, la verdad, esta charla que hemos eh, mantenido con Antonio Soto. Hemos aprendido a Mónica, a Vanessa, un, un montón. Ay, me ha encantado, ¿eh?
3: Me ha gustado Ha sido mucho. una clase magistral.
1: Y... Una cosa que quiero añadir es eh, sobre el tema último de las campañas que se ha prohibido la publicidad de juegos en los medios de comunicación. Por dios, ya que estamos rodeados de blogs y esto es una comunidad de blogs dedicados a la salud, eh, por favor tened cuidado con las campañas que incluyen links a páginas de eh, apuestas. De juegos, porque no solo en nuestra esfera blogosfera de salud, sino en otras, pues como la de la crianza, se prodigan mucho y les gusta mucho apuntar hacia blogs de familia. Entonces, por favor, tenemos muchísima responsabilidad y tenemos que eh, evitar que esos links lleguen especialmente a un público sensible. Así que eh, yo sé que a veces no no se puede tener tan en cuenta o decir, bueno, pues venga, acepto esta campaña, me llevo este ingreso y fenomenal, bueno, pues hay que tener responsabilidad con lo que publicamos porque al final
0: sigue siendo nuestro blog y entonces, nada, ya está, solo ese apunte. Perfecto, pues yo, mira, después de la charla que hemos mantenido, que hemos escuchado un montón de cosas, yo necesito eh, un poco de orden y sobre todo centrarnos en sí. lo más importante, que es prevenir. Prevenir, eso es, así que nos vamos a ir a
3: la salita de espera, Pase, pasen, siéntese cómodos. Están en la salita de espera. Bueno, tengo que decir que eh, pues ya había estado escuchando a Antonio horas, o sea, me ha parecido una clase magistral y he de deciros que el libro eh, se lee fácil, tiene eh, un contenido amplísimo, abarca todo, todo el, el problema de la conducta adictiva desde los orígenes. Vamos, es totalmente recomendable y es súper sencillo de leer, ¿eh? que no utiliza terminología nada compleja. Eso así como dato. ¿vale?
1: <risa> es verdad que el libro...
3: Porque necesitaba decirlo, es que el libro es cortito, de verdad, es breve y tiene toda la información necesaria. Tiene no un <risa> <risa> y, y eso es importante, que somos padres y poco bueno, tiempo.
0: Vanessa, hoy te has traído hasta una cita para empezar. Pues no, claro, es
3: que no iba a ser yo menos, eh? <risa> <risa> es que la vi y dije, guau, viene al pelo, pues sí, mira, es, solo la dosis hace de algo un veneno, y la dijo Paracelso, me claro. parece que va al hilo perfectamente. Bueno, eh, nos
0: vamos a centrar sobre todo en prevención, ¿no?
3: Sí, sí, porque él, él lo ha tratado así un poquito de soslayo, es una de las cosas que realizan en la clínica, y nosotros, sobre todo como padres y como agentes sociales, es una de lo, podemos hacer mucho trabajo ¿no? como, casi como mediadores en, en el tema de prevención. La prevención es el conjunto de actuaciones que, que se pueden hacer ¿no? pues para prevenir, para, para eliminar los factores de riesgo y para fomentar los factores de protección, que vamos a explicarlos ahora. ¿no? La idea de esto es que no se produzca ese consumo o no se produzca esa conducta adictiva, que se retrase el inicio lo máximo posible y que al final se, evita un, se evite convertirse en un problema pues, para la persona y para su entorno social. Porque sabemos que las adicciones no solamente afectan al individuo, afectan a todo lo que le rodea. Y, y la prevención se desarrolla además en varios ámbitos, ¿no? en el ámbito educativo, desde los colegios, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en la sociedad y en el ámbito del ocio y tiempo libre. Yo me voy a centrar sobre todo en el ámbito familiar ¿vale? y comunitario. Y, y creo que es importante que tengamos una serie de pautas y una serie de, de recursos pues, para trabajar con, con nuestros hijos o incluso los educadores.
0: ¿Cómo podemos trabajar en, en prevención?
3: Mira, podemos primero sabiendo eh, lo que son los factores de riesgo, ¿no? Eh, son características eh, personales, sociales, familiares, que hacen a la persona más vulnerables, pues mira, desde el barrio en el que puedas vivir, ¿no? Que no te relaciones con los vecinos, que sea un barrio un poco conflictivo, ¿no? La disponibilidad que pueda haber, pues, de, en en caso de drogas. ¿no? Eh, en la familia, pues una familia que esté desestructurada, que haya conflictos familiares, que los padres sean favorables a esas conductas adictivas. Ya no hablamos solamente de las, de las drogas más antiguas, ¿no? sino también de las nuevas conductas adictivas, de las nuevas drogas, eh, que no haya disciplina, que no haya supervisión. En el colegio, pues lo de siempre, no, el fracaso escolar, que no haya un compromiso con el centro educativo a nivel individual, pues que tengas una actitud favorable a, al consumo, ¿no? que, que minimices los riesgos, eh, el típico impacto de los iguales, ¿no? que tus amigos también consuman, tus amigos también jueguen, tus amigos estén enganchados y no pasa nada, no eh, tener un comportamiento antisocial, que, que te veas recompensado por ese comportamiento, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Eh, haces alguna conducta en el cole y ya tienes un cierto reconocimiento social, ¿no? Entonces, todo esto son factores de riesgo que se pueden trabajar, que se pueden trabajar desde casa, porque eh, la familia es eh, el núcleo de socialización por, por excelencia, ¿no? Es donde los niños aprenden los valores, donde se aprende a convivir, donde se aprenden las normas y puede ser un factor de protección muy importante, también, evidentemente, igual que era un factor de riesgo, eh, lo que son los atributos individuales, ¿no? como es la persona, también puede ser un factor de protección, en ¿no? el contexto en el que vivas, etcétera. A mí me gustaría eh, hablar de pues, una serie de, 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 de aspectos que podemos trabajar desde casa, ¿vale? Uh -huh. Pues para intentar prevenir, para intentar evitar que estas conductas adictivas se produzcan, eh, independientemente de la edad de los, de los niños. Por ejemplo... Por ejemplo, una formación básica en adicciones, ¿vale? No hace falta que los padres, los educadores, eh, seamos unos expertos, sino que conozcamos el tema un poco pues, de esos labios, saber cuáles son las nuevas adicciones, sobre todo, que hay una serie de riesgo. ¿Por qué? Porque esto nos da seguridad para hablar con nuestros hijos sobre el tema cuando se produzca, cuando llegue el momento de tratarlo, ¿de acuerdo? O sea, esas nociones básicas pueden hacer que hagamos pensar, porque los niños muchas veces minimizan los riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos un diálogo, podemos hacerles ver que están equivocados, que ellos mismos vayan reflexionando, pero para eso tenemos que tener una cierta base y estar actualizados. Tenemos que ponernos las pilas y actualizarnos y conocer qué es lo que se está tratando, ¿vale? ¿Vale? Eh, lo típico de es que mi amigo también juega. Bueno, pero ¿por qué juega? Porque quiere, pero ¿realmente es necesario pasarse toda la tarde jugando a este videojuego para pasarlo bien? Ah, pues lo mismo no. ¿Vale? Intentar un poco eh, que se desarrolle ese razonamiento crítico ¿no? desde casa. Esto ya va en relación a las habilidades de comunicación también. Que, que hablemos los padres, que aprendamos a escuchar. Y cuando digo aprender a escuchar, Digo, aprender a escuchar sin el móvil en la mano, sin estar viendo la televisión, sino tener una conversación con nuestros hijos, estar abiertos al diálogo, eh, pues, para saber si tienen algún problema, si tienen alguna necesidad. Si, si no estamos de acuerdo en algo de lo que están haciendo, en alguna conducta, tener eh, la capacidad de expresarles esa discrepancia ¿no? y, y poder llegar a un acuerdo. Las habilidades de comunicación son fundamentales en el seno de la familia porque esto lo aprenden los chavales y los extrapolan a todas sus áreas de, de la vida cotidiana. Eh, hay muchos cuentos para trabajar esto cuando son más pequeñitos, porque con los preadolescentes y los adolescentes, bueno, pues se puede entrar en estos temas, ya tienen esa capacidad y esa maduración. Con los pequeños puede resultar un poco complicado, ¿no? Hay algunos cuentos para prevenir, entre 6 y 12 años de la Confederación Española de asociaciones de padres y madres de alumnos que se pueden descargar gratuitamente. Hay cuentos también donde se tratan las adiciones de videojuegos. En, en Cuentopía ya os iré relatando todas estas, os haré un índice, pero son cuentos muy útiles para tratar con los más pequeñitos y, y educar en la prevención. Trabajemos las habilidades afectivas que dar afecto, que ellos vean que dar afecto es normal, ¿no? reforzarles cuando expresen sus sentimientos. Eh, es, es muy importante que los niños identifiquen emociones, sepan gestionarlas, eh, sepan controlar la ira, la ansiedad. Muchas veces cuando las emociones no se identifican eh, hay problemas de conducta en el colegio en casa, ¿no? Y de hecho cada vez se trabajan más en los centros escolares las gestiones de emociones. También hay un montón de, de, de libros y de cuentos que trabajan en estas áreas. Eh, los estilos de educación en casa, claro. La supervisión, esto también lo ha comentado Antonio. Hay que tener normas familiares. Hay que establecer límites. Pero también se pueden pactar. No hace falta que sean impuestos. Se pueden negociar, sobre todo cuando llegan ciertas edades. Que bueno. Claro, ya, ya, ya ellos empiezan a negociarte, ellos empiezan a exigirte horarios, formas de vestir, ¿verdad? Eh, ¿Cómo utilizar su tiempo libre? Bueno, pues ahí tenemos que entrar nosotros con el estilo educativo y, y, y poner unas normas y consensuarlas, porque es importante que aprendan que hay normas en la sociedad y hay que cumplirlas. También la educación en valores, por supuesto, ¿no? O sea, responsabilidad personal, pues de sus enseres... Si tienen mascotas, el valor del esfuerzo, la disciplina que va muy relacionada con el tema anterior, el orden, la organización, todo esto lo podemos trabajar de casa, ayudarles a desarrollar su autoestima, sobre todo conforme van entrando en la preadolescencia ¿no? eh, tenemos que estar ahí eh, escuchándoles, apoyándoles en esos momentos de cambio sobre todo, porque si desarrollan una autoestima y un autoconcepto correctos, les va a ayudar a manejar esa presión de grupo ante una conducta adictiva, ante una práctica pues que, bueno, pues que no es correcta, no pueden desarrollar juicios críticos, pueden tener esa capacidad de rechazar el consumo que muchas veces ante la presión del, del entorno pues no se hace, ¿no? Si lo hacen todos, pues yo también, ¿no? Pues tener esa capacidad de decir, no, yo no lo voy a probar porque no está bien, ¿no? Esa toma de decisiones. Todo eso lo podemos trabajar desde casa. El tema del ocio. Tenemos que controlar qué hacen nuestros hijos en el tiempo libre, ¿no? eh, y ofrecerles alternativas, jugar en familia, jugar desde casa, eh, darle un uso creativo a, a, al tiempo de juego, ¿no? que aprendan a disfrutar con pequeñas cosas, que no tenga que ser siempre el videojuego, la consola, eh, no sé, darle, darles alternativas, que ellos mismos sean partícipes de esas otras alternativas, ¿no? esto también es muy importante y lo podemos trabajar. Eh, la responsabilidad y las tareas en casa, por favor, da igual la edad. Con los chiquitines podemos hacer pequeñas tareas desde que te ayuden a quitar el lavavajillas. Eh, si tienes mascotas, que ayuden a poner el agua, ¿no? Pero las tareas domésticas, pues es importante que formen parte porque al final estás desarrollando el sentido de la responsabilidad. Tener un buen contacto también con el centro escolar. No podemos dejar al colegio... Por un lado no, los padres tenemos que tener una vinculación con el cole, eh, eh, trabajar en la misma línea, ver si hay fracaso escolar a qué se debe, si tienen problemas de integración, eh, en fin, tenemos que tener una relación estrecha porque hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en la misma línea. Educación en hábitos de salud y aquí entramos en la salud digital. Nosotros aquí en la blogosfera materna nos movemos mucho por ese, con esos temas, ¿no? De acompañarles siempre las nuevas tecnologías, que también va en relación al principio, no estar actualizados, que conozcan los riesgos, que conozcan los límites. Y al final yo todo esto mmm, lo resumo sobre todo en dar ejemplo. O sea, que seamos coherentes eh, delante de nuestros hijos con nuestras conductas. Si estamos regañándoles y estamos restringiendo el uso del móvil, no nos pueden ver todo el día con el móvil en la mano, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser modelos perfectos porque no son reales, o sea, nosotros tenemos imperfecciones, nuestros hijos tienen que conocer que nosotros también nos equivocamos, pero seamos ese ejemplo que necesitan, ¿no? Y, y, y esas oportunidades pues para hablar y para explicarles cómo se deben de hacer las cosas. Hay un montón de, de recursos audiovisuales, hay un montón de recursos en redes, en asociaciones series de televisión, películas que podemos utilizar para establecer ese diálogo y desde casa podemos hacer una gran labor de prevención eh, desde bien pequeñitos y evitar pues, luego tener que bueno, pues, ya entrar en temas de de asesoramientos, de orientación, que si hay que hacerlo, no pasa nada. Porque como había dicho Antonio, hay, también hay cierto tabú en tener que pedir ayuda cuando empiezan a verse los primeros síntomas de, de que algo no funciona bien. Así que estas son las recomendaciones que yo doy para trabajar, sobre todo desde casa.
0: Maravilloso trabajo, Vanessa. Eh, más maravilloso resumen. Un eh, montón de opciones eh, que nos has dado para prevenir para no acabar eh, teniendo un problema y como hemos hablado también con eh, Antonio, sensatez y, lo, y pedir ayuda. Sí, en eh, sí. cuanto tengamos eh, la más mínima sospecha, pedir ayuda, no nos podemos quedar con la duda de si hay un problema.
1: Sobre todo tener en cuenta a todos que esto somos todos susceptibles de claro. es decir, no... No es una cuestión social o de edad o de... no, no solo, ¿no? O sea, hay, hay momentos más sensibles, pero que todos somos susceptibles y todos tenemos que estar atentos y buscar ayuda de profesionales cuando corresponda y cuando claro. veamos que no nos encontramos bien o vemos que nuestros familiares o entorno hay alguien que no se encuentra, pues que, que tiene estos síntomas de, de alerta, ¿no?
3: Ahí lo decía Antonio, en el momento en que tú ves que no puedes estar sin el móvil cinco minutos, que empiezas a tener ansiedad, ¿no? o en el momento en que dejas de hacer una conducta y ya te genera incomodidad, te genera problemas, te genera aislamiento, es el momento de pedir ayuda y no pasa nada. Más vale intervenir ahí que no dejar pasar el tiempo. ¿no? Sí, no
0: quedarte con la duda. Si tienes Exacto, la duda y no sé. si hay un problema, siempre preguntar a un profesional y no quedarte con la duda. Me lo he pasado Pipa o otro Saludesfera más. Sí, eh, también. Eh, <risa> es maravilloso, aprendemos siempre un montón. En, eh, en este programa nos volvemos a escuchar en, en, abril, abril, en abril y
1: aguas abril. Y... mil. <ríe> sí, ya avisaremos de la abina, fecha pues. y del tema cuando esté cerrado, pero será otro capítulo apasionante de Salud de Espera.
0: <ríe> Interesante, como siempre. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Mónica. Gracias, Vanessa. Gracias, Sune. Nos oímos pronto y que la salud no nos deje y nos acompañe siempre.
3: ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Besos. ¡Adiós! 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 the DMV,
3: ¡Adiós!
0: house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem
3: some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork provided by law. In T terms and conditions apply. website for details.